0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Astăzi începem seria de vorbă cu un Earthfluencer și cum puteam să încep altfel decât prin a povesti cu una dintre primele persoane din afara cercului meu de cunoscuți care m-au susținut încă de la primii followeri. Între timp ne-am împrietenit, am apucat să ne și întâlnim offline chiar, înainte ca eu să mă mut în Praga. Și mă bucur foarte mult pentru că am apucat să ne întâlnim, fiindcă am descoperit un om foarte fain. Așa că astăzi stăm de vorbă cu Flo, una dintre persoanele cu care cred că am putea să purtăm o conversație ore întregi. Floy este absolventă a facultăților de psihologie și antropologie, iar ca profesie de bază este designer. Are o pasiune foarte veche pentru parfumuri și aromaterapie. Ocazional, este și poet. Este un om cu multiple abilități, dar și preocupări, preocupări printre care se află și sustenabilitatea. Iar sustenabilitatea este și unul dintre principalele motive pentru care mi-am dorit foarte mult să o invit în acest podcast, Așa că rămâneți în continuare alături de noi, pentru că vom povesti lucruri tare interesante cu Flo. Flo, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a fi partenera mea de discuție în acest prim episod al seriei de vorbă cu un influencer.
1: Îți mulțumesc și eu, Alexandra, mă simt onorată și știi că am emoții. Sper să decurgă ok totul, pentru că, după cum îți spuneam în cadrul unei conversații Personal, este destul de greu să vorbesc în public, dar având în vedere că nu avem nicio cameră asupra noastră, <laughs> s-ar putea să-mi fie ceva mai ușor și sper să-ți ofer răspunsuri pe măsura așteptărilor la ce vrei tu să afli din, din punctul meu de vedere.
0: Și eu trebuie să recunosc că am foarte mari emoții, însă chiar cred că o să fie constructive pentru amândoi. Ce mai faci? La ce muncești în ultima vreme? E o perioadă
1: destul de aglomerată în care lucrez la mai multe proiecte în paralel și dorm destul de puțin. Ce să zic, pe partea de business, să zic business, nu vine să-i spun business, că eu nu văd ca fiind business ceea ce fac, dar oricum, partea cu lumânările parfumate pe care le creez, am un plan să dezvolt trei game noi. Și trebuie să finalizez lucrul la alte două game uh, unde lucrez de vreo două luni. Deci uh, am multe chestii în zona asta la care am de bibilit, să zic așa. Și în rest uh, mai am niște proiecte despre care nu pot să dau foarte multe detalii, dar uh, să apară și ele la momentul
0: potrivit. Brandul, businessul tău uh, se numește Rogvaiv Aroma. Uh-huh. Poți să ne spui cum a început povestea, cum ai ales numele? Da, este
1: o poveste destul de veche. Eu am început cu Rogvaiv în 2010 uh, când m-am gândit cu mama mea care făcea la vremea respectivă bijuterii handmade. Eu făceam săpunuri și alte chestii din astea, tot felul de lucrușoare tot așa handmade făcute de mână. Ne-am gândit noi să ne facem o chestie împreună, o o afacere de familie, dacă vrei. Și am început să facem tot felul de produse în colaborare, ia cu bijuteriile, am avut și o colaborare cu un magazin la un moment dat unde mama a putut să aibă un fel de piață de desfacere. Eu, în paralel, m-am apucat și de lumânărit și la vremea respectivă turnam lumânări din parafină și ceară de albine, că asta exista la noi. Așa am pornit cu Rob Vaiv, după care a fost un hiatus de mai mulți ani pentru că Life happened, a trebuit să mai lucrez, n-am mai avut timp să mă ocup de asta Locuind și în alt oraș față de mama mea, nu am mai putut să lucrăm împreună să facem toată treaba
0: Și ce faci tu la Rogvaiv Aroma acum, în momentul acesta? Acum fac tot lumânări, dar
1: lumânări din ceară naturală, vegetală Reponderem din soia, nu am mai lucrat cu parafină după ce am aflat în urmă cu niște ani cât de toxic este ceea ce se generează atunci când parafina arde. Mai exact, e vorba de niște substanțe foarte bine cunoscute ca fiind cancerigene, benzentul, toluen afectează și aparatul reproducător. Sunt niște nenorociți, mă rog, sunt foarte multe studii pe tema asta. Și atunci am renunțat să mai folosesc parafina și am zis, băi, hai să fac lumânări, dar hai să le fac altfel, știi? Și am găsit alternativa asta, care era relativ nouă pe piața românească, se găsea ceară de soia doar din alte țări. că adică nu găseai să cumperi în România, cum se găsește și la noi.
0: Spuneai mai devreme de uh, substanțele toxice. Da. La ce ar trebui să fim atenți atunci când cumpărăm lumânări? Pentru că majoritatea dintre noi și eu, cel puțin, îmi amintesc că cumpăram lumânări parfumate în funcție de miros. Însă, cum ai zis și tu, unele lumânări sunt toxice, altele costă mai mult decât ar trebui, ce, ca să înțeleagă mai bine și cei care ne ascultă și pentru mine să înțeleg mai bine. La ce trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm lumânări? Ce substanțe toxice să evităm? Ce să căutăm pe etichete?
1: Da, uite, bine că ai întrebat, mai ales sub privința etichetei, este foarte dificil să-ți dai seama Ce să alegi? Pentru că multe dintre etichetele care se găsesc pe produsele din comerț nu specifică exact ce conține acel produs. De exemplu, am fost într-un magazin, nu-i dau numele, unde există lumânări din parafină și m-am uitat de curiozitate să văd ce scrie pe spate, unde unde teoretic ar trebui să fie enunțate substanțele din care sunt realizate acele lumânări erau doar trei chestii, nici măcar nu era precizat din ce fel de ceară este acea lumânare. Nu o să vezi nicăieri precizat la lumânările astea dacă sunt din parafină sau dacă e ceară vegetală adăugată, cu excepția cazului în care vor să facă un fel de greenwashing și au acele lumânări un anumit procent, de obicei foarte mic, de ceară vegetală și o să specifice pe etichetă. With pure soy wax, cu ceară pură de soia sau ceva de genul ca să ți atragă ochiul să zici A, bun, asta e eco-friendly, o cumpăr pe asta Dar de fapt nu este produsul 100% din cearaia aia pe care o menționează ei pe etichetă Dar în rest nu vei vedea precizat O să vezi anumite substanțe chimice uneori scrise acolo mărunt pe etichetă Nici nu vezi bine să citești, trebuie o lupă să te uiți și o să vezi niște chestii de astea, butil, clorhexil, acetat, niște cuvinte din astea foarte greu de pronunțat, care în general sunt alergeni, talați, pot să fie unele dintre ele, dar evident, fără o educație în domeniul ăsta, fără să știi chimie, nu ai de unde să știi exact ce reprezintă acele substanțe. Și în plus, nu foarte multă lume stă să citească etichetele. Dar revenind la ce m-ai întrebat în primă fază, Cred că este esențial să avem grijă să nu cumpărăm lumânări cu fitil care să conțină plumb Pentru că, din păcate, în China și în Taiwan încă se fabrică lumânări cu fitile din plumb Adică nu din plumb integral, dar au în fitilul respectiv din material textil Integrat un anumit fir din plumb, care întreține arderea Dar este foarte, foarte nociv pentru sănătate în momentul în care se emană în aer microparticule de plumb Apoi, după cum am precizat, parafina generează foarte multe substanțe toxice, printre care am precizat mai devreme benzenul și toluenul, care sunt cunoscute ca fiind cancerigene. Și sunt foarte multe studii, dacă dai pe Google, o să găsești foarte multe studii legate de potențialul cancerigen al parafinei când arde. Aceste substanțe se absorb nu doar prin inhalație în organism, ci și prin piele. Deci, în momentul în care arde luminarea, se creează niște vapori toxici în atmosfera din jur și se pot depune pe piele și le putem integra în organism și cauzează tot felul de alergii, pot agrava o grămadă de boli și pot influența în mod negativ inclusiv sistemul reproductor, pot afecta sistemul hormonal, cam asta e cea mai periculoasă zonă în care acționează ar fi ftalații care sunt foarte periculoși în acest sens deci o lumânare curată nu trebuie să conțină ftalați, alergeni carcinogeni Reprotoxine, ca asta înseamnă Reprotoxină înseamnă o toxină care ți afectează sistemul reproducător Este foarte greu să găsești produse curate în magazine Cel mai ok pentru sănătate este să cumpărăm lumânări din ceară de albine pură Adică să mergi la apicola și să-ți cumperi lumânări meșteșugărite de oamenii respectiv Din ceară de albine, dar să fie ceară pură și cu fitil din bumbac curat Să nu conțină, după cum spuneam, plumb. Asta e ok, că dacă te duci la un magazin din ăsta specializat în produse apicole, nu vei găsi fitile din plumb în lumânările respectivă, pentru că acelea, ți-am zis, doar din China și Taiwan provin. La noi se găsesc niște bobine din astea, din bumbac pur, și atunci oamenii respectivi asta folosesc. În schimb, ceara de albine nu este vegană, deci dacă persoana care vrea să-și cumpere o lumânare este vegană, nu prea are alternative decât să cumpere lumânări din ceară de soia sau rapiță de la producători mici din România, care sunt din ce în ce mai mulți și există alternative, dar depinde și de producători, pentru că aici intervin și parfumurile. Dacă ți-ai lumânare parfumată, anumite parfumuri de sinteză și alea conțin anumite substanțe nocive și trebuie să fii foarte atent ce fel de parfumuri folosește producătorul respectiv și trebuie să-l întrebi. Ai certificare IFRA? O să ceri să-ți arate un desfășurător al substanțelor conținute. Sunt atâtea reglementări și, din păcate, mulți producători din România nu se aliniază la acele standarde europene pentru că nu stă nimeni să îi controleze. Deci România Piața de lumânări fiind atât de nouă, nu, nu e nimic aici reglementat și nu te obligă nimeni să declari pe etichetă ce conține produsul respectiv. Și aici încă e o zonă așa foarte gri și o nebuloasă, de asta și apar foarte mulți oameni care fac lumânări, pentru că e ușor și nu, nu trebuie să bifezi, nu trebuie autorizații, nu e ca la un produs pe care îl pui pe piele. Adică cineva care, de exemplu, produce cosmetice, ceva care se pune pe piele, se absorbe în organism, este obligat să aibă o certificare, să aibă autorizație de la, cum se zice, când scapă termenul. Direcția de sănătate publică, scuze, am avut un mare lapsus, așa Asta e toată chestia, că noi putem fi atenți la etichete, dar în momentul în care aceste etichete lipsesc cu desăvârșire și nu știi ce conține produs, poți să mergi pe încredere sau poți să ceri omului, dacă cumple de la un producător mic, să cer să-ți arate băi, ce ai pus în lumânarea aia, să știu și eu ce inhalez și ce mi se depune pe piele, știi? Cam asta dar din magazine e mai greu. Când magazine e foarte, foarte greu să găsești, din magazine mă refer la astea, mass market, nu magazinele micuțe care mai găsești și produse de la micii întreprinzători, ci la astea care vin din China. Acolo, automat, nu e neapărat ceva bun pentru sănătate.
0: Wow, dar cât, cât de multe implicații și recunosc că de la tine știu partea de ftalați. Dar nu știam de treaba asta, că pot să interacționeze efectiv direct cu pielea, nu doar că inhalezi. Asta îmi place extraordinar de mult la tine și de asta te apreciez foarte mult, că ești un antreprenor care cunoaște foarte bine domeniul lui de activitate. Și dacă tot vorbim de antreprenoriat, aș vrea să aduc în discuție o altă întrebare în legătură cu asta. Știm cu toții că a fi antreprenor... Este dificil. Dar cum e să fii un antreprenor și să mai și încerci să fii eco pe deasupra?
1: În primul rând, îți mulțumesc că mă vezi ca pe un antreprenor. Eu încă nu mă văd ca pe un antreprenor, pentru că mi se pare că sunt așa un artist care mește și ceva și, întâmplător, sunt niște oameni care înțeleg ce face și vin și oamenii pe lângă acolo. <laughs> Asta, adică eu oricum văd că am așa o mică comunitate cu niște oameni foarte drăguți și foarte niște cu care am niște discuții foarte fine și e un fel de simbioză din asta. Nu știu, nu mă văd ca pe un antreprenorat, că nu mă văd ca pe o persoană uh, dintr-un mediu de afaceri. Știi, e foarte greu încă n-am reușit să mă aliniez la chestia asta. Poate voi reuși într-un viitor, dar nu prea se realiază la caracterul meu. Dar uh, să-ți răspund la întrebare. E foarte greu să menții și balanța asta eco, pentru că de multe ori ajungi să faci anumite lucruri într-un timp mult mai îndelungat decât ai face dacă ai alege calea cea mai rapidă, care nu e atât de eco-friendly. Și să-ți dau niște exemple concrete. Eu aș putea foarte ușor să cumpăr anumite tipuri de ambalaje standard pentru produsele mele, care mi-ar lua 10 minute, acea achiziție și să pun pur și simplu când am de ambalat uh, o comandă, să pun produsele rapid pac-pac în cutie, să așa mi-ar lua, nu știu, 10 minute să zicem cu totul ambalarea uh-huh. și să trimit pachetul. Ceea ce fac mulți antreprenori care au comenzi și așa mai departe. Eu, nu, mie mi-a două, trei ore să fac un colet pentru că eu reutilizez foarte multe resurse, eu reutilizez tot ce se poate. Uh, am... Uh, Prietene, și o să salut cu ocazia asta pe Corina Eco și pe Laura cu Aura, de exemplu, și pe Utilia attitudes. Ele mi-au mai dat cutii, de exemplu, de la ce cumpără ele, de la. Na, toți facem cumpărături online, ce au mai comandat ele și le-a ajuns în diverse cutii. Dacă cutiile erau nebranduite și așa mai departe, mi le-au păstrat și mi le-au oferit să le folosesc, știți? Adică puteam să le dau la reciclat, era o variantă, dar. Înainte de a recicla știi tu cei 5R, mai e un pas acolo, reuse, până la recycle. Da. Și mi le dădeau mie, mi le dau mie în continuare. La fel anumite protecții de folosit în colet, tissue paper, hârtia aceea de mătase în care se ambalează produsele. Eu la fel o refolosesc, nu am cumpărat până acum decât o singură dată, pentru că îmi trebuia neagră pentru anumite produse și nu aveam dar în rest, toată hârtia respectivă eu o refolosesc și eu o ștampilez cu anumite ștampile pe care eu le-am făcut prin linocarving, prin metoda linocard, adică le-am... Uh... Nu vine în engleză, nu știu să zic în română, știi? Sunt caia ca care pleacă în Italia și zic Cum o se dice? Nu, no, mai știu, o vorbire română E, uite, așa și eu, știi, lino carving Adică cu, prin uh, sculptare într-un material Care se numește linoleum Mi-am făcut niște ștampile cu care personalizez Hârtia respectivă de, de care o folosesc La ambalarea produselor Totul este refolosit, asta e faza Că eu refolosesc tot La fel, când împrintez singură Etichetele și Mi uh, le fac singură Și așa mai îmi pare că caut foarte mult Să dăunesc cât mai puțin prin ceea ce creez eu acolo Ți-am zis, Mi-ar fi mult mai simplu și mult mai ușor Și rapid să dau o comandă Hai să scot acolo niște etichete Hai să îmi comande acolo Niște cutii și niște Ambalaje gata imprimate și la revedere Și ar fi super rapid și Dar uh, ar fi o un waste suplimentar ar fi ceva pe care îl aș adăuga la tot ce există la toată risipa asta care este în lume și aș, așa am preferat băi, o să fie mai greu, o să fie mai, poate mai puțin plăcut pentru unii oameni pentru că, stai seama, sunt și clienți mai snobi care nu vor să primească o cutie refolosită. Chiar dacă cutia arată foarte bine și nu se vede că a fost altceva înainte, dar e o de asta de principiu a mie, să-mi dai ceva nou. e ca faza aia că nu te îmbraci de la second hand, că ce? Că au mai fost hainele alea purtate. Da, în fine, sunt oamenii din dar nu mi-a păsat. M-am gândit că, bă, clienții mei care sunt cu mine vin la mine tocmai pentru că eu ofer tipul ăsta de servicii și produse. Cine vrea altfel Poate să meargă în altă parte, că sunt oferta largă, sunt și alți producători, că adică nu trebuie să vii la mine.
0: Am văzut că au început să apară din ce în ce mai mulți producători, să zic așa, din ce în ce mai multe business-uri sustenabile. Da. Când crezi că un brand poate să se intituleze sustenabil, din punctul tău de vedere?
1: Credeți, știi, na, în primul rând să facem așa o delimitare a termenului că sustenabil se poate referi la mai multe aspecte. Sustenabil poate să însemne și pur și simplu o afacere care e trainică, știi, dar dacă ne gândim din perspectiva ecologică, a sustenabilității, adică despre ce vorbești și tu în toate podcasturile tale, în primul rând din perspectiva materiei prime, mă gândesc că ar trebui acel business să fie aliat la tot ce înseamnă Low waste, less waste, adică mă gândesc să aibă materii prime care nu dăunează, să fie din surse regenerabile, să fie. să nu fie. și e și caracterul ăsta etic care mi se pare foarte important, să nu fie provenite de la oameni care au fost sclavagiți ca să producă acea materie primă, adică contează și asta. Apoi să nu fie testate pe animale, să nu fie de proveniență animală, din punctul meu de vedere. Acum, nu o să mă leg de oamenii care fac obiecte din piele, de exemplu, care sunt de proveniență animală. nu am, că nu, oamenii poate au un business sustenabil. Cumva, vă vorbesc strict din perspectiva mea vegană, să zic, da? De asta precizez și să nu fie, e foarte important, să nu fie de proveniență animală. Oricum, știm foarte bine că. O mare parte din amprenta de carbon a planetei este cauzată de industria alimentară, animalieră și așa mai departe. Închid paranteza, să caute să fie cât, pe cât posibil carbon neutral sau să-și aplaneze cumva amprenta de carbon, dacă se poate, să colaboreze cu... Nu știu, curieri care oferă shipping carbon neutral sau care își compensează amprenta de carbon Să nu comande, nu știu, marterii prime folosind traficul aerian Deci să nu fie chestii care le ajung prin paravion, ca să zic în franțuzism Să comande chestii care vin cât mai eco-friendly, care ajung la ei să fie ambalate în condiții similare, adică să evite plasticul, să evite am, ambalajele alea din plastic, folie cu bulă în exces Și punga cu aer, apropo de o experiență de atare recentă cu un magazin de la care cumpărați și care nu era un produs perisabil sau știu eu, fragil Și totuși s-au pus o pungă cu aer, uite, așa ceva ar trebui să lipsească Ok? Și terminând cu materia primă, ei să ofere la rândul lor aceste chestii, adică să nu fie produse, produsul lor finit mă refer, să nu fie testate pe animale, să nu conțină anumite substanțe nocive, să fie cât mai aproape de natural, să ofere transport carbon neutral. Sunt multe elemente, dar sunt multe detalii. Știu, nu poți să le număr chiar mm-hmm. acum pe toate, că ar trebui să stau să mă gândesc foarte mult, dar. Trebuie să, să fie cât mai atenți ca să poată să se numească sustenabil din punct de vedere eco știi?
0: Mm-hmm. Pentru tine sustenabilitatea știu că deja a devenit un stil de viață da. Care sunt cele mai ușoare schimbări eco pe care le-ai făcut tu?
1: La mine a venit firesc cumva de când eram copil Pentru că bunica avea tot timpul sacoșe reutilizabile din alea din mușama cum erau pe vremuri și eu am crescut cumva cu valorile astea, că mergeau la piață, își luau sacoșa din cuier și mergeau bunicii la piață. Nu au văzut să cumpere pungi de plastic, nu aveau ei cultul ăsta al consumerismului pe care, în care trăim acum, în anii ăștia Ei, oamenii erau obișnuiți să spele punga de plastic după ce luau. Că mai luau brânză, de exemplu, de la carabă și le puneau într-o pungă din plastic brânza. Aia veneau acasă, oamenii scoteau brânza și spălau punga pe o parte și pe alta și o puneau la uscat. Eu așa am crescut, aș văzând aceste lucruri, la fel taie când eram copil și trebuia să merg la școală, îmi pregătea niște sandvișuri, le punea, pe vremea aia, laptele era la pungă, nu, nu prea găseai lapte la cutii din astea, din ce pap cu aluminiu în interior, mm-hmm. știți, cutiile astea tetra Erau Da, erau doar la pungă. Și că nu tăia frumos de cupa sus, sus punga de lapte, bărsa laptele, punea la fiert, că laptele care venea astfel trebuia fiert, spăla punga, punea la uscat și apoi acele spungi erau pungile mele pentru semiciurile de la școală. Eu așa am crescut văzând lucruri refolosite, reutilizate și, prin urmare, s-a implantat cumva în ADN-ul meu de cetățean toată chestia asta și n-am n- 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 ajuns după aia să cumpăr Punici sau ceva, deci cumva veni firesc, La fel, aveam bidon de apă Reutilizabil de când eram mică Mi-a cumpărat tot taică meu pentru O drumeție, un bidonaj din ăsta foarte drăgălaș Când eram în clasa a patra Și eram nedespărțită de el Eu beam apă numai din chestia aia Mergeam peste tot cu sticla de apă știți tu Și așa, adică la mine n-a fost un parcurs Nu m-am hotărât la un moment dat N-am zis ceva de genul Vai, cât dăunăm planetei Trebuie să mă opresc de la aceste obiceiuri și să încep altfel. Așa m-am format și am fost pasionată de zona asta de mic copil. În clasa întâi mă uitam la Captain Planet, care era desenul meu animat preferat și acolo fix astea erau valorile, să protejăm planeta, să protejăm resursele și m-a, m-a pasionat dintotdeauna și la școală. Mi-a plăcut foarte mult geografia, biologia, tot ce e viu, natura, animalele. Am crescut la țară o perioadă. Mie mi s-a părut să nu dăunăm în jur Și întotdeauna am căutat metode Și pe măsură ce m-am dezvoltat ca om și m-am maturizat Am căutat metode să nu contribui la poluare La ce e rău Adică știu că toți dăunăm vrând nevrând Într-o măsură mai mică, mai mare Dar să caut să minimizez acest impact Al meu personal asupra mediului.
0: Au fost și momente în care Ai conștientizat că vrei să faci O anumită schimbare eco Și că ți-a fost foarte greu ai considerat o schimbare eco grea?
1: Da, când trăiești în familie cu mai mulți oameni în casă, să zicem, și vrei. Na, vrei să impui cumva. Ai vrea să impui cumva un anumit standard de viață cât mai. Uh, waste-free, știi, să mergi într-o zonă spre zero waste, dacă se poate. Oricum, zero waste e o utopie, oarecum, exact. dar să mergi cumva cât mai less waste, să nu. Știi, e foarte greu să, să le impui altor oameni din, din familie, cum e în cazul ăsta. Băi, nu mai ai cumpăra aia, așa, știi, nu poți să-i spui omului că apar ca un căpcăund, nu la, știi, Băi, nu mai faci aia, nu mai faci aia. Nu poți, nu poți. Trebuie să fii foarte finuți când sugerezi anumite schimbări de implementat oamenilor din jurul tău. Deci, Eu m-am lovit mai mult, deci eu dacă aș locui singură, de exemplu, și aș fi numai eu, nu aș avea nicio problemă, nu aș avea mare gunoi, nu prea ar fi. E mai greu când stai cu alți oameni care nu sunt neapărat raliați la aceleași valori și nici nu poți să le impui că îi respecti și nimic venit cu forța nu este ok. Adică orice bine pe care îl faci cu forța e egal un rău. (laughs) Și atunci trebuie să fii foarte diplomat și să găsești să navighezi puțin apele în jurul unor principii și să vezi cum poți să adaptezi la situația în care te găsești. Aici am găsit o dificultate. aici m dar în parcursul meu personal nu cred că am avut foarte mari dificultăți pentru că la mine e simplu să evit anumite ambalaje, nu sunt un om foarte pofticios, mm-hmm. nu vreau mm-hmm. mult să ai un anumit produs care doar în ambalajul respectiv, pot să mănânc altceva, adică nu am probleme de genul. Am zis, mai
0: cred în raport cu alții. De ce te întreb? De foarte multe ori îmi scriu oameni că uneori se simt ca și când toată treaba asta cu a fi mai eco pare un fel de munca în zadar. Și într-adevăr este o grămadă de oameni care nu dau doi bani pe sustenabilitate, sunt alții care tratează sustenabilitatea ca pe un topic important de bifat în lista de content, alții care se autointitulează lideri în sustenabilitate, dar vorbesc din ani în Paști despre acest subiect. Și toate lucrurile astea, mie cel puțin, îmi dau impresia că anulează eforturile pe care noi ceilalți le facem. Și nu doar atât. Ce mi se pare și mai grav este că ne amplifică și mai mult stările de anxietate și ne simțim din ce în ce mai neputincioși. Pentru că vedem cât de multe sunt de făcut, dar că oamenii, instituțiile, companiile tratează superficial lucrurile astea sau problemele. Și atunci mă întreb cum ar trebui să abordăm această anxietate ecologică. Da, bine punctat.
1: Este, cum să zic, eu nu sunt cel mai potrivit om pe care să-l întreb o chestie de genul, pentru că eu nu sunt foarte optimistă cu privire la ce se întâmplă. Eu sunt deja convinsă că nu vom schimba noi lumea și planeta Oamenii ca noi care trăiesc Caută să trăiască mai curat și să impacteze cât mai puțin mediul Adică nu cred că suntem suficient de mulți încât să înclinăm balanța Și tendințele la nivel global, nu vorbesc de România Eu mă uit ce se întâmplă peste tot în lume Tendințele sunt în direcția opusă Și oricum poluarea a ajuns deja la un nivel la care nu mai poate fi, nu mai este reversibil nimic. Adică totul de acum va duce spre o degradare în timp. De asta cumva îi înțeleg și pe cei care spun, pe, după principiul, nu se face floare cu o primăvară, știi, cu ce încercăm noi să facem. Îi înțeleg și pe ei că sunt deznădăjduiți sau pornesc din start cu principiul că, băi, Ăștia toți ecologiștii se luptă cu morile de vânt și oricum totul e degeaba și oricum o să se distrugă tot. Da, cam asta e adevărul. Adică nu vreau să tai repre nimănui, dar eu, mai e o chestie pe care o admir foarte mult la un prieten. El mi-a zis, băi, eu, eu îmi fac treaba mea, eu îmi bifez, eu știu că am făcut chestia asta, mai departe nu depinde de mine, dar măcar am, știu că am încercat, am vrut să fac o diferență, dar fac cât pot. Ce nu pot să fac și nu depinde de mine, nu sunt răspunzător pentru chestia respectivă mm-hmm. Și discuția cu el era în contextul în care el ducea la reciclat În urmă cu mulți ani că, na, Eu și prietenii mei reciclăm din 2006 Ducea la reciclat niște chestii și era discuția că Ok, dar de acolo de unde ești sigur că produsele respective se reciclează Și că omul stătea, spăla borcanele, le punea curate După cum știm că nu se pot recicla anumite obiecte cu resturi alimentare pe ele Era foarte conștiencios și pierdea foarte mult timp din viața lui să pregătească aceste obiecte pentru reciclat Și i-a zis cineva, mă, dar tot le bibilește atâta și le pregătești C- oricum nu le reciclează nimeni, le ia mașina pe toate și se aruncă și se murdăresc acolo în container și... și asta a fost replica omului Măi, eu fac tot ce pot, eu știu că mi-am făcut treaba mea Dacă fiecare om ar gândi așa, ca prietenul ăsta al meu, îți dai seama în ce lume
0: mișto am trăit Până atunci, da, da, da. Pe pe același principiu ca și el merg și eu. Știu că îmi fac treaba mea, bucățica mea. De acolo câte persoane vor fi impactate de munca pe care o depun eu, rămâne de văzut.
1: Da, și revenind la ce ai întrebat apropo de anxietate... Atunci când trăiești mai curat, să știi că poate fi foarte liniștitor și pentru psihică. Adică, tu, în momentul în care ai hotărât să trăiești curat, măi, nu mai vreau să am generez atâta gunoi, să contribui. E un fel de alinare psihologică ce intervine în mindset-ul tău. Că te simți cumva mai bine, Băi, uite, n-a, astăzi n-am contribuit la generarea de deșeuri interminabilă și la ce se întâmplă. Astăzi n-am, astăzi n-am mâncat carne, uite n-am, știi, n-am omorât, n-am contribuit la măcelărirea acelor ființe nevinovate care sunt mă rog, nu în în detalii, că mă apuc să plâng în podcast, dar anxietatea poate fi alinată, pe de-o parte, de, e o sabie cu două tăișuri, poate fi alinată de un stil de viață sustenabil în, în sensul ecologiei, dar poate fi și o anxietate agățată, trigăruită de momentul în care vezi că faci foarte multe chestii Și nu simți că au un rezultat în comunitatea ta, în mediul înconjurător, în lume în general Și te poate dărâma Contează foarte mult și cum ești tu clădit ca om Și cum, cât de realist ești și când pornești la drum, pe drumul ăsta Cât de realist îți setezi așteptările și cum te raportez la lume, în general. Contează foarte mult. Fine tuning-ul ăsta pe care ți-l faci. Scuze că tot bag termeni în engleză, dar mi-e foarte greu să găsesc corespondență în limba română care să descrie exact. E ok, ok. Reglaj fin, dacă vei. Dar vezi, nu sună la fel de bine. <laughs> <laughs>
0: um, Spuneai mai devreme de uh, greenwashing. Aș vrea să ne întoarcem un pic la da. partea de da. greenwashing, că mie mi se pare un topic foarte fierbinte. <laughs> Uh, cum faci tu să te păstrezi calmă, dacă te păstrezi calmă, în momentul în care vezi alt, astfel de situații de greenwashing? Uh, până nu
1: de mult când eram implicată și în mediul online foarte acerb, așa, în zona asta în care ești și tu, mă, mă enervam foarte tare. Și uh, nu reușeam neapărat să stăpânesc uh, furia asta interioară când vedeam cum anumite companii sau, nu știu, chiar și persoane care au businessuri uri mici, prosteau efectiv oamenii pe față. Mi nu plac nedreptățile, sunt uh, foarte acerbă când e vorba de nedreptăți și prostit lumea, așa, nu suport chestia asta când văd, t- e așa omul de fraier și. Mai grave e că funcționează, știi? Și mi se pare așa de perversă chestia asta să îți bat joc efectiv de oameni, să îți pui tu pe eticheta anumite minciuni acolo și omul să pună botul și să zică, da, da, cumpăr ăsta că e eco. Și că, na, lumea, nu toată lumea are timp la dispoziție și resurse să stea să se documenteze în detaliu ca noi, știi, care suntem implicate în domeniul ăsta mai adânc. Și să știe ce cumpără acolo. El e om de bună credință, ia ca atare ce i-a zis producătorul, știi? Și nu e vina consumatorului.
0: Uneori, și mie, mi-e foarte greu să-mi dau seama dacă e.
1: Da, nu este vina consumatorului, știi? Trebuie să fii Super doct în lucrurile astea, uneori, cum spui și tu, să știi, să-ți dai seama că e o la mijloc. Exact. Și, din păcate, se profită foarte mult acum de eco-labels și toată lumea care vrea să atragă un anumit segment de pe piață, efectiv, abuzează.
0: Ce putem să facem noi ca să trecem peste momentele în care suntem afectați emoțional de treaba asta? Pentru că suntem afectați emoțional.
1: Nu sunt în măsură să recomand, pentru că nu reușesc eu cu mine. Știi, nu pot să fiu cizmarul ăla cu cu cizme rupte la care vine toată lumea să-și crpească. Eu nu pot să acționez din postul ăsta pentru că nu sunt ok eu cu mine din punctul ăsta de vedere și ar fi nedrept și ipocrit să mă apuc să le recomand altora cum să procedeze. Este greu să găsești un balans interior și cred că există o rețetă adaptată la fiecare individ în parte, că toți avem particularitățile noastre, nu cred că e ceva general care să funcționeze așa la toată lumea. Personal, pot să vorbesc doar din perspectiva mea, personal am reușit cumva să mă echilibrez și să nu mă mai afecteze cum văd astfel de lucruri și m-am detașat cumva și mă concentrez mai mult ce am eu, pe ce am eu de făcut Și încerc să livrez eu produse Ok și care să respecte Anumite standarde și să mă uit Mai puțin la ce fac alții Adică inevitabil le vezi, nu e ca și cum stăm și le căutăm Știi, hai să vedem unde e Și în duți apart, mm-hmm, na, mm-hmm. e tot de reclame care rulează Dar când le văd încerc să nu mai Zăbovesc atât de mult Asupra lor, precum pățeam anterior Că mă afectează efectiv și îmi dau seama Că e o porcărie și trec peste Așa cum e plin de mizerie în lumea asta În toate domeniile Așa este și aici, n-ai ce să faci Este mersul lucrurilor Și cumva trebuie să acceptăm și să învățăm Să discernem, asta este de fapt Asta s-a recomandat de fapt oamenilor să învețe Să facă diferențe Între bine și rău, pentru că mie mi se pare În ultimul timp că tot mai mulți oameni Au dificultatea asta între Bine și rău Nu în sens de noțiuni filozofice În sens de chestii aplicate În produs, să vezi un produs bun și un produs Care nu e bun Știi? Nu știu, Parcă s-a S-a întâmplat ceva și percepțiile oamenilor au fost foarte mult întinate și foarte mult agresate de-a lungul anilor și e un să așa de chestii și omul nu prea mai înțelege ce să cumpere, ce să nu cumpere. Da, de asta, uite, un podcast de genul ăsta e foarte util pentru oamenii care sunt un pic, poate, confuzi. Da.
0: Pe tine ce te-a ajutat să te educi în zona asta? nu știu, poate niște cărți pe care le-ai citit, niște oameni pe care i-ai urmărit. Um, oameni mai puțin
1: urmărit, dar am, da, am citit și cărți, am citit și destul de multe cărți în domeniu și prin prisma facultății, că ai spus tu la început când m-ai prezentat, că am absolvit și antropologia și în timpul facultății, în cei trei ani am citit exclusiv cărți de non-ficțiune din domeniu, deci am citit politică, sociologie, antropologie, îți dai seama, istorie, toată zona respectivă. Și am dat într-adevăr de niște cărți care m-au, nu că mi-au modelat neapărat modul de a gândi sau, Dar au, mi-au confirmat niște chestii pe care eu deja le știam la nivel intuitiv Au venit cu argumente de ordin științific pentru a sprijini anumite idei pe care eu oricum le aveam Și cumva mi-au validat anumite repere Dacă vrei niște exemple
0: Chiar vreau să te întreb niște exemple
1: <laughs> Da, 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 uite îl recomand pe John Uri, se scrie u y John Uri, are două cărți foarte faine, After the Car și Societies Beyond Oil, deci după mașină și societăți dincolo de petrol. Numai că nu sunt astea, nu le găsești, pe asta nu le găsești traduse, le găsești doar în limba engleză. Dar dacă e să mă gândesc și la niște oameni traduși la noi, să mă gândesc un pic, ar fi niște cărți. Uite. E o carte foarte faină, scrisă de Michael C. Rupert, care e tradusă la editura Seneca. Se cheamă În prag de colaps, traducerea de la noi. Și ar mai fi... Să mai gândesc așa... A, ah, uite, apropo, mai e una foarte mișto la uh, editura Art din colecția Sapiens. Uh, verde, uimitor, e scrisă de, de doi italieni. Stefano Marcuso și Alessandra Viola ai da, e foarte faină. Sunt foarte multe cărți în domeniu care na, pot fi abordate și din care putem învăța multe, la fel cum sunt și documentare foarte multe. Adică tu oricum știu că vei prezenta uh, din ce în ce mai multe. Așa am, am eu senzația că am văzut că tot îți cumperi cărți și așa mai
0: departe urmărești. Nu, să... nu am mai cumpărat până la urmă. Nu am mai cumpărat. <laughs> nu am mai nu. Mă țin de challenge să nu cumpăr anul ăsta, o să le cumpăr anul viitor. A, ah, foarte
1: bine, foarte bine. Da, dar poți citi online, adică găsești foarte multe informații peste tot eu, din ce am, ce, tot ce ți-am spus acum, de exemplu, cărțile astea. Doar pe una dintre ele eu am în format fizic și am luat-o din anticariat. Eu nu încurajez nici în privința cumpăratului de cărți, nu încurajez risipa, nici acolo. Dacă puteți găsi titlul ăla la anticariat, ok, luați. La fel putem citi online, avem dispozitive. E ok. Dar
0: știi că sunt unele persoane care se bucură în momentul în care își comandă că da, aspect... Se bucură că sunt învelite da. în plastic. Deci eu n-am să înțeleg niciodată treaba asta.
1: Da. Uh, na. Pă, e o percepție din asta, apropo, de curat că omul are impresia că e ferit de bacterii sau ceva de genul. Nu n-o știu exact cum cum se cum, cum e mai ul un cazuri de genul. Dar mai e un aspect, mai e chestia asta că sunt oameni care preferă să citească în format fizic sau nu pot să citească electronic pentru că uh, nu sunt obișnuit și e senzația aceea de a avea o carte în mână și mirosul cărții. Sunt anumiți factori care determină un om să prefere o carte în format fizic și să o țină și e o altă experiență a lecturii, într-adevăr. Eu pot să înțeleg, eu n-am nicio problemă, n-am întâlnit, dar mi s-a spus, mi-au spus multe persoane că au dificultatea asta în a citi e-books și preferă cărțile în format fizic. Și atunci, na, înțelegi, omul, nu poți să... Ce să faci? Nu poți să... Apropo de ce spuneam, când trăiești într-o familie, în casă, cu oameni, nu poți să le impui, Ea nu mai cumpăra tu cărțile alea fizic. ea e-books, ca ai Kindle. Nu, nu există. Trebuie să om face. La urmă urmă, știi, ajuns să pui în balanță ce e mai dăunător. Lipsa de cunoaștere, lipsa de knowledge, Omul care nu are acces la informație, la educație pe care o anumită carte ți-o poate furniza Sau faptul de a cumpăra o carte care din cauza căreia au fost decapitați cinci copaci Și s-a consumat atâta apă și am de
0: carbon e atâta Știți ce zic, nu? Da, bine, une, unele persoane militează așa, pe un anumit subiect non-stop Te toacă doar pe un, pe un anumit subiect și de cele mai multe ori sunt fixate doar pe subiectul ăla Și nu cunosc întreaga problemă, întregul context Da. da. Mi se pare foarte fascinant să ne fixăm numai pe, pe o problemă
1: da, Eu cred că fiecare face cum poate Și să știi că de multe ori sunt intenții foarte pozitive În spatele acestor, acestui tip de manifestare Uite, Chiar am avut o, o contradicție cu o tipă din online Întrebasem eu pe cineva pe cineva. Întrebați-am așa la modul general dacă țin oamenii ăștia, țin o agenda, un bullet journal sau preferă să nu, sau mă rog, o de astea. Și mi-a răspuns o tipă, dar foarte enervat așa și foarte vehementă, Că domnule, ea preferă să nu taie copaci <laughs> <laughs> și ține tot un Google Calendar și tot așa. Și eu am explicat așa pe larg că da, ok, dar există și variante de agende din hârtie de piatră, bineînțeles nu știa am explicat eu ce și cum am dat și niște exemple de branduri care propun agende din hârtie de piatră avem un brand din asta chiar și în România la Cluj, i-am mai spus că poți folosi orice agendă găsită prin casă toți avem freebies vrând nevrând am primit la un moment dat la o campanie electorală, ne-a băgat cineva în cutia poștală o agendă cu vrând candidat, ceva. ai în casă nu e ca și cum te duci special la, bibli- la librărie pardon, și cumperi Așa, cu gândul chiti, poți folosi orice, poți să-ți faci, poți să iei niște hârtii care la fel zac prin casă de 10 exact, ani, le exact. poți la mijloc îți faci tu o agendă, îți pliezi niște foia a 4 și le faci a 5. Deci nu, nu înțeleg vehemența, da, no, no, eu nu tai copaci, dar nu te acuză dragă nimeni că tai copaci, te trezești așa, să zici ca și cum am arătat cu degetul sau ceva. Nu, trebuie să ne calmăm, plus faptul că dacă e să-ți ții toate trebu- trebușoarele astea online, amprenta de carbon de la serverele, de la Google care țin ție toate appointments-urile, toate programările este mai mare decât exact. cea a publicării unor
0: chestii pe hârtie. cam, adică despre ce vorbim. Exact. Toată lumea are impresia că dacă facem online, facem digital, gata, s-a terminat. Da, nu este dăunător. Da, nu
1: mai dăunezi. Nu. Plus că experiența analogică poate fi pentru unii oameni foarte terapeutică, exact cum am spus și cu cărțile. Unii oameni care țin o carte în mână și au plăcerea asta de a răsfoi, de a da pagina, are o calitate terapeutică treaba asta. La fel și o agendă pe hârtie unde Ții un bullet journal sau un alt fel de jurnal, un jurnal de artă, poți face artă din resturi, din tot ce găsești în ambalaje, de la orice, adică la finalul zilei când tragi linia, trebuie să te gândești, uh, nu știu să faci cum îți dictează inima, să procedezi într-un sens pozitiv, nu să te gândești că... să consider că ai făcut ceva bun, nu să stai să analizezi dacă... să te bați cu... Uh, Mâna pe umăr, să zici, bravo, fată, astăzi n-ai tăiat nici un copac, n-ai fost și n-ai cumpărat, <laughs> nu știu, nu înțeleg, flaută asta, știi, sau uh, persecuția asta, e o mania persecuției la urmă știi, să stai să, să vezi, dar cine a mai făcut ce a mai făcut, i ai să le scot ochii, că nu știu ce, sau la fel cum îmi dăunează foarte mult, exact și spuneam că un uh, bine făcut cu forța e egal un rău. La fel, eu nu o să mă apuc să conving pe nimeni că, acum, hai să fim cu toții vegani că așa. Eu pot doar să furnizez informația, să explic de ce veganismul este o chestie benefică și cum dacă toată lumea ar fi vegană, ar avea planeta asta o șansă, pot să fac chestia asta, dar nu o să mă vezi pe mine că vin la tine și îți iau friptura din față și zic, vai nu mânca, nenorocire distrugem ecosisteme. Păi, n-ai cum. Adică nu ai cum, nu poți să fii. Înțelegi ce zic, știi? Warrior asta. Da,
0: Până la urmă, la zilei, Să putem să tragem O linie și să punem în balanță Ce am făcut bine, ce am făcut rău Cu ce am contribuit Cu ce n-am contribuit Da, corect, adică orice, orice
1: Act, orice gest Pozitiv ajută Asta este, aici lumea De multe ori eșuiază În a vedea faptul că Atâta timp cât ai m-am păcat că ai făcut chiar și cel mai mic lucru și ai compensat pe undeva, poate nu știu. Astăzi ai avut drumuri cu mașina și a trebuit să. Na, și ai mașină pe benzină sau pe ești nu ai mașină electrică și a trebuit să. Na, să faci un drum și ai cauzat acolo niște gaze nocive. Ai generat, nu ai cauzat, să mă iert. Tu, dacă faci ceva care compensează chestia asta, după aia, nu știu, donezi pentru o chestii care plantează copaci, nu știu, orice gest care să contrabalanceze un fapt nociv, să zicem, ești ok, adică nu ai de ce să că sunt oameni care se, se pedepsesc, asta spuneam eu. o fază de autoflagelare. Eu mi-am dat seama la tipa aia când a reacționat așa vehement că ea cumva ia dacă și ar cumpăra o agendă să ar simți vinovată, n-ar face asta. De seama ce rău ar fi cum cum ar trăia ea cu ea, însă și dacă și ar cumpăra o agenda de hârtie, al o mormu 5 copaci, n-ai cum.
0: Și mai rău mi se pare că e atunci când nu doar că ne, ne simțim noi prost și ne luptăm cu noi înșine, ci în momentul în care ne ducem și la alții și le spunem Bă, dar tu ești prost, dar de ce faci, de ce cumperi? Da, e foarte ușor
1: să o dai din, dintr-o intenție 100% pozitivă, să o dai într-o zonă de prepsihoză și se poate cauza o psihoză în masă, cum este foarte frecvent în multe alte domenii. Se, porne, se pornește de la o idee, un principiu bun de bază și se poate ajunge, iată, ce a fost un sistem politic la noi în țară De exemplu, comunismul, cum a ajuns de la niște principii foarte bune ale lui Karl Marx <laughs> Și uite în ce s-a transformat socialismul ăla Adică asta vreau să zic, bottom line, că poți, cu drumul spre iad, poate fi pavat cu cele mai bune intenții, știi? Exact,
0: exact Wow, cât de repede trece timpul. Da, eu nu am noționat. Știam eu că trebuie să te mai invit încă cel puțin. Odată <laughs> să discutăm tot ce am eu în cap să discutăm. Cu mare drag revin. A fost o discuție super interesantă și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și mă bucur super mult că am stat de vorbă azi. Și sper să ne auzim și cu altă ocazie să discutăm și alte subiecte, normal. Cu mare
1: drag și îți mulțumesc pentru invitație Sper că nu m-am bâlbuit foarte tare Asta e, poate să mă judece lumea Care vă ascultă, nu mă deranjează în mod special <laughs> Important e că am discutat cu tine Că îmi face foarte mare plăcere să vorbim Și sper când mai vii în țară Să ne revedem și dacă ajung vreodată acolo să dai seama că îți dau Semn dinainte Sigur, sigur, îți dai seama Și îți doresc mult succes în continuare să fie într-un ceas Mulțumesc foarte mult. Acest debut de podcast interviu.
0: <laughs> Mulțumesc <laughs> foarte mult. Sper că și voi, celor care ne ați ascultat, vi s-a părut interesant. O puteți urmări pe Flo și munca ei și puteți comanda din creațiile ei pe contul de Instagram Rocvaiva Roma. Corect, Flo?
1: Da, am și site, dar încă nu este implementată platforma de checkout. Deci ce vrea lumea de pe site? Îmi scrie și se rezolvă, nu e problemă. Sunt foarte prietenoase. Lumea se ferește să
0: abordezi oameni, dar cu mine se poate vorbi Super, super Deci pe Instagram rogăva Roma. Da, și link-ul e în bio la Instagram Cu site-ul Super, am să las și eu în descrierea acestui podcast Cărțile Și link-uri Mulțumesc Super, sper că v-a plăcut acest prim episod Din seria de vorbă cu un Earthfluencer Like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut Wow, le-am zis pe toate <laughs> Vă mulțumim că ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.